0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья, Троицы Серговой Лавры Сергием Посаде, Протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 13 глава с 1 по 8 стих
0: и исходящего ему от церкви, глагола ему и от его, учителю. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». И Иисус сказал ему в ответ, «Видишь все и великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, Спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечаем, им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, Не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней.
1: Сегодняшнее евангельское чтение очень драматическое. Ученики после торжественного входа Иисуса в Иерусалим находятся в приподнятом настроении. Им кажется, что вот еще немного, и наступит столь долгожданная мессианская эра. Иисус провозгласит себя царем Израиля, поднимется народ, и ненавистная власть римлян будет свергнута навсегда. Они беседуют со своим учителем, прогуливаясь по огромным территориям, прилегавшим к храму. Для учеников храм со своим величием, богатством украшений, благовониями, жертвоприношениями – это видимый, осязаемый знак присутствия Бога в еврейском народе. Такая своего рода печать Бога избранности – вещественная гарантия того, что Бог всегда поможет своему народу. Представьте себе, как звучали в ушах учеников последующие слова Христа о том, что там не останется камня на камне, все будет разрушено и разорено. Поверить в это было невозможно. Такие слова не просто могли поколебать веру, они не спровергали ее в самом основании. Поэтому, когда рядом с Иисусом остались только близкие ученики, они не могли не уточнить у Него, когда это произойдет, как понять, что этот невообразимый кошмар Уже начинается. Этот вопрос показывает, что слова Иисуса заставили учеников крепко задуматься. Заметим, они не спрашивают Его, почему это произойдет и как в принципе такое возможно. Это слишком больно для них. Поэтому их вопрос находится в плоскости более земной, практической. Их интересует время, когда это начнет происходить. Ответ Иисуса не менее интересен. Он не отвечает им прямо о сроках но дает очень важные советы, чтобы помочь правильно настроиться и не наделать роковых ошибок. Можно ли одним словом резюмировать эти наставления? Можно, тем более, что сам Иисус это уже сделал. Всю речь о грядущих страшных временах он подытоживает одним призывом – бодрствуйте. Не надо объяснять, что речь, конечно, идет не об отсутствии сна как такового. Бодрствование – это состояние адекватного, взрослого, ответственного человека, который не будет при первой возможности чем бы то ни было увлекаться, не окажется легковерным, быстро зависимым от чужого мнения. Противоположное состояние бодрствованию или, как это принято в терминологии христианской аскетики, трезвенности – это расслабленность, душевная вялость, апатия, безразличие. В таком состоянии человек превращается в удобный для воздействия податливый материал, из которого можно лепить все, что угодно. Так же, как с глубоко спящим можно предпринимать различные действия, например, поднять его руку или повернуть, также и потерявшим бодрое состояние духа можно легко управлять. Итак, сегодня Христос призывает нас больше заботиться не о том, когда наступят последние времена, а в любой час находиться в состоянии внутренней бодрости. И понять, так ли это с нами или нет, можно очень легко. В русском языке слово «бодрый» – синоним не только «проснувшийся», но и «радостный». Невозможно представить себе бодрого, унывающего или бодрого, отчаявшегося человека. Значит, вот он где – безошибочный маркер трезвенности. Это радость. Наличие в сердце радости и есть показатель – Насколько мы настроены на трезвенность или, напротив, расстроены. Помоги же нам, Господи, почаще проверять себя этим маркером радости. Если мы видим, что он почти на нулевой отметке, никогда не оставлять в небрежении этот очень важный сигнал.